0: Oi gente, estou de volta com mais um episódio de um assunto aleatório é, Resolvi fazer porque eu estava com vontade E também porque, especialmente hoje, a Pia está com bastante coisa é, Tipo, tem que tirar as coisas para guardar E tem uma pilha de compras ali que eu trouxe E que eu tenho que lavar também e guardar Então, é... É um, bom, é um bom momento para comentar algum outro assunto aleatório Né E assim é, Quando eu resolvi fazer esse terceiro episódio Eu pensei em falar sobre animes Porque eu gosto bastante E assisto desde criança Inclusive Nos momentos em que eu está, estaria Lavando louça Aqui na cozinha Ou fazendo comida E não gravando um podcast por exemplo Eu estaria o okay, quê? Assistindo um anime 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 enfim é, eu coloquei aqui na em cima da pia um, uns ganchinhos transparentes daqueles da, daqueles daquela marca de adesivo então 3m 3m né 3m aí eu coloquei uns ganchinhos da 3m aqui que aí eu coloco o celular na horizontal e aí eu fico lavando você se assistindo é, às vezes lendo a legenda Ou às vezes achando que entendo japonês né Porque sim, eu prefiro assistir anime Hoje, né atualmente eu prefiro assistir anime Legendado Não que eu não goste da, da dublagem Eu acho a, alguns Alguns têm dublagens muito boas Dubladores brasileiros são muito bons Mas não sei, às vezes eu, eu, eu gosto de assistir legendado E também porque muitos dos últimos Que eu estou assistindo são Legendados com no idioma japonês, entendeu? Então, é isso. <risos> e aí a gente vai começar falando isso aqui, sem compromisso nenhum, que eu não tenho pretensão de virar blogueiro nem influencer. Então, eu pensei assim, ah, eu podia sentar e fazer uma, uma cronologia, né, uma lista de, dos, que eu, dos que eu assisti e tal, não sei o que. Mas eu, mas eu acho que o legal é justamente ficar conversando é, no randômico mesmo e vendo o... Até onde vai parar, né? Sem, sem, uma, sem um certo rigor, né? E talvez vire um... Só vire uma parte 1, um, né? E depois eu continuei falando dos outros, não sei. É que nem o o, o... o episódio anterior que eu falei de histórias do meu avô, né? Então, assim, talvez um dia eu faça uma parte 2. Porque, gente, é muita história que tem. Só que, assim, eu não quero fazer uma parte 2... Na obrigação de fazer uma parte 2. O dia que eu quiser, eu faço uma parte 2, eu pego e dou uma selecionada legal nas coisas e etc, tá? É, então, vamos começar. Ou vamos começar, não é nem a conversar. Ou vamos começar é botar o detergente na, na bucha, né? Podia criar, podia criar uma vinheta, né? Nos podcasts que eu tô fazendo pros, pros meus alunos, eu começo assim. Podia ter uma vinheta aqui, né? Mas eu não sei fazer vinheta, vai ficar sem vinheta. Mesmo. Então, é, quando eu penso em anime, anime. Se você souber qual que é o correto, e se você acha que existe que eu tenho a obrigação de saber falar corretamente, me manda uma mensagem depois e me fala: oh, Hernani, é anime, é anime. Pode falar de qualquer jeito, sei lá. Só me ajuda. Porque, sim, se você concorda ou não concorda comigo e falar assim: vamos conversar aqui. Cara, eu sou totalmente aberto para conversar, tá? Então, pode mandar. É, ele querendo os retornos, né? <risos> o influencer. Então. Uh, onde estava? Sim. Não dá pra falar de anime. Anime. Não dá pra falar sem Sem eu falar da minha, da minha primeira paixão, né? Que foi Cavaleiro do Zodíaco. Pra quem, não, pra quem não conhece, Cavaleiro do Zodíaco, a primeira vez que passou na TV foi ali.. Meio, meados da década de 90. Era passada pela, pela extinta Rede Manchete. Teve a manchete. Que depois foi comprada pela Rede TV, e eu não faço ideia se a Rede TV ainda existe. É, e aí. Acho que existe, né? Não sei. E aí a. a acho que existe. E aí a, é, passava a Cavaleiro Rodico. Lá em Januário, na minha casa, o sinal da TV Manchete na antena, na antena normal, aquela tem espinha de peixe, era muito ruim. Muito ruim. Então eu acabava tendo que, às vezes, ir pra casa do, do meu vizinho que tinha antena parabólica pra assistir só que às vezes é... às vezes não me deixavam ir né para ficar na casa dos Sou. outros então então eu não tinha muita muita não tinha muito muito assim como é que fala eu acho que eu não na primeira vez que passou Cavaleiro que eu assisti eu ainda não assisti todos os episódios um seguido do outro eu tinha uma eu tinha uma coisa muito picada. né mas ainda assim eu adorava. Comprava, comprava. gostava de comprar revista, Revista Herói, que tinha também na década de 90. Na verdade, depois eu descobri que ela ainda existe até. Existiu até ali no início de 2000, Com outro formato e tal. Mas eu comprava Revista Herói justamente para saber de coisas do Cavaleiro do Zodíaco, né? Eu assisti.. Eu assisti as duas primeiras temporadas eu não lembro de ter assistido completas naquela época a saga do santuário talvez tenha sido a temporada que eu mais assisti episódios é, eu assisti eu acho que eu assisti toda a temporada de Asgard e toda a temporada de Poseidon é, porque lá em casa começou a ter não sei se melhorou o sinal da manchete ou se a gente ter, é, é, comprou uma antena para acho que a gente comprou uma antena parabólica e aí Finalmente consegui assistir. E eu adorava a Cabelo do Dia. apesar de não entender muita coisa. Hoje eu, eu já assisti... É, a, acho que tem uns dois anos. Eu assisti de novo no Netflix, né? Todas as temporadas. Inclusive a temporada da saga de Hades. Que eu não tinha assistido, né? Que seria ali depois da saga de Poseidon. Gente, eu assisto. Eu fico morrendo de rir porque... Como é enrolado, né? O episódio, ele é... Ele tem muita luta mais pouca história, entendeu? E a luta às vezes demora um ou dois, dois episódios de 20 minutos, eu acho. Mas assim, é uma coisa que eu tenho... Eu tinha determinada, verdadeira paixão e eu acho que eu tenho até hoje, né? Porque é o, é o primeiro anime que eu, que eu amei, assim, né? É, eu tinha meus personagens favoritos. É, o Ike de Fênix, era o meu é meu personagem favorito. Justamente porque eu acho que ele é o, o jeito, o, o, o que eu gostaria de ser Eu acho que ele é o jeito que eu gostaria de ser, tipo, meio que é, Tem um sentimento de amor pelo irmão, né Mas ele é meio brutão, assim, meio, meio resolvido, forte e tal, tal, tal e, e, e etc E eu acho que eu queria ser desse jeito, coisa que eu não era E não sei se eu sou é, e dos Cavaleiros de Ouro, meu favorito era. Quer dizer, eu não tinha um favorito, né? Eu tinha essa coisa de gostar do Cavaleiro de Peixes, né? Eu, 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 o meu signo é de Peixes. Então, teoricamente, o, o de Peixes é o meu signo, então eu era o, o de Peixes. Cara. E todo mundo que já assistiu sabe que o Afrodite de Peixes é um.. É um personagem. Primeiro que ele é. É. Eu diria que ele é andrógeno Porque ele Ele tem voz masculina Eu acho que ele tem corpo masculino Porque eu acho que na batalha ele não pede armadura Então eu não sei se o corpo dele É masculino ou feminino ah, não, não, não faço ideia de como que é A armadura deixa ele com o corpo é, Magro, né? Mas enfim ah, Cabelo azul claro e quando ele aparece, ele aparece meio que com um batom, né? E as, os golpes dele são baseados em rosas e não sei o que, e ele gosta de se intitular de que ele é o mais bonito, então ele é muito vaidoso, né? É, talvez o que eu não gostava no, nesse personagem era a arrogância dele e essa questão da vaidade, né? Mas é, não me incomodava muito o fato de que ele era andrógeno. Mas sendo nos anos 90, se você pega um personagem andrógeno e você diz que, você, que o seu signo é de peixes e que o seu signo é um cavaleiro como Afrodite, então você imagina a zoeira que vira, né? O bullying, naquela época não, não se chamava bullying, então, enfim, é, a, a brincadeira, a chacota que virava, né? Porque o seu é, personagem era viadinho. Enfim, eu também não ligava muito pra essas coisas, não, mas eu não gostava do Afrodite por causa da, da, do, do que ele era, tipo, arrogante tal, não sei o que. Eu acho até que ele morreu sem, sem converter em nada, tipo, sei Eu não, não sou muito fã dele não. Inclusive eu, eu tenho camisetas do.. que eu comprei lá em São Paulo, às vezes que eu fui de. Dos Cavaleiros de Ouro, né? E eu tenho. Eu comprei todas, eu comprei todas as 12, dos 12, dos 12 cavaleiros de ouro do, do, do Zodíaco, né? Áries, é... touro, gêmeos, câncer, leão, virgem, libra, escorpião, sagitário, capocórniaquai e peixes. E, e aí o.. Eu... eu fui comprando pela ordem dos desenhos que eu achava mais bonito e do.. do... Da empatia que eu tinha pelo personagem. E o Afrodite de Peixes foi, um do, foi uma das últimas camisetas que eu comprei, eu acho. ou oh, Foi uma das últimas? Foi, foi uma das últimas que eu comprei. Principalmente porque eu não curtia muito ele. E eu até cheguei a falar pro... porque onde eu comprava, é... Tomara que eles até ainda sejam abertos e existam ainda, é, o pessoal lá da Sigma. É, eu até falava com o um cara, porque era o cara que vendia, ele que desenhava, e a arte era dele. Aí eu falava pra ele assim, nossa, você podia fazer o Albafica de Peixes da saga do Lodge de Camas porque ele é muito mais legal. A tia dele que trabalhava lá, ela concordava com e falava assim, nossa, com certeza, porque os cavaleiros de ouro da, da, da Loja de é muito mais, são muito mais legais. <risos> a tia dele. É, ele devia ter uns 40 anos e a tia dele devia ter uns 50, 60 anos, mas ela tipo super fã também de anime. Sim, claro, os dois japoneses, lá né, em São Paulo. E aí... Porque eu, eu, se eu tivesse se existisse a camiseta do Albafica de Peixes, eu teria talvez comprado essa camiseta e não comprado a, a do Afrodite. Mas depois eu acabei cedendo e comprei porque, enfim, é é legal, é Cavaleiro do Zodíaco, eu não tenho, é, não tenho que ficar não querendo. E às vezes eu não comprar, talvez eu estaria dando a outra impressão de que eu não estaria comprando por ele ser andrógeno ou na Como eu já ouvi alguém. É, nos tempos atuais falando comigo sobre isso é, Aí eu falei do Lost Canvas né? Do Alba África, do Lost, do Lost Canvas E o, o Lost Canvas foi um mangá Sim, Cavaleiro Zodíaco foi um anime base, é, Feito baseado no mangá E o Lost Canvas foi um, um anime é, Tem um anime e tem um mangá também do Lost Canvas Do Cavaleiro Zodíaco Lost Canvas O que, que é esse Lost Canvas? Na verdade é uma saga sobre, Também sobre a vinda de Hades é, na Terra a reencarnação de Hades e a reencarnação de Atena Sim, Cavaleiro do Zodíaco é baseado nisso, pra quem não conhece E, e aí, só que essa, essa reencarnação de Atena e de Hades Pra que eles batalhem é, na Terra é, pela, pela, Essa disputa pela, pelo planeta e então tal, não sei o que Na história acontece de 200 e 200 anos né? o Cavaleiro Zodíaco essa, essa primeira saga do Cavaleiro Zodíaco com o, o anime lançado na década de 90 ele, ele se baseava nos tempos atuais né? ah, com, a, com a encarnação de Atena na Saori com a encarnação de Hades que vai aparecer aí, de, é, no, nas três últimas temporadas né? na saga de Hades em toda uma questão com o Shun é o Cavaleiro de Andrômeda Em relação a ele ser o Hades Ou ele ser possuído pelo Hades Eu não entendi muito bem essa parte não ah, E aí é, O Lost Canvas é uma saga Que conta essa história Da vinda de Hades à Terra Da reencarnação de Hades à terra, na Terra E a reencarnação de Atena também é, Só que no ano No século XVIII Se eu não me engano né, No final do ali de 1700 E alguma coisa Tá? E, e eu acredito que eles fizeram isso Justamente porque existem muitas coisas Que acontecem Na saga no, no, Na saga de Hades Que se passa nos tempos atuais Que poderiam ser explicadas Contando a história do, Contando a história do, da, da encarnação De Atena e de Hades Há 200 anos atrás né? é, Eu descobri na Netflix, comecei a assistir Achei a história muito legal Inclusive é uma história até mais Talvez até um pouco mais Madura, mais amadurecida Do que o a, Do que o O Cavaleiro do Zodíaco da, Do contexto atual Porém eu tive Uma decepção, porque eu estava assistindo No Netflix e aí eu descobri que O anime do Lost Canvas Ele é inacabado, ele tem duas temporadas ele não tem fim é, eles não continuaram a história do mangá Aí é, Eu passei a procurar O mangá físico para comprar E eu descobri que esse mangá físico Que foi lançado, se eu não me engano, em 2008 Alguma coisa assim Ele não vendia mais Então você achava Alguns números isolados Dessa, dessa coleção Em sebos E alguns vendedores do Alguns vendedores do Mercado, Livre, do Mercado Livre Que cobravam até 150 reais por cada volume E aí eu comprei alguns baratos Eu fui achando na, cultura, na FENAC Na falecida FENAC Acho que na Cultura eu também achei alguns Mas assim, picados 2, 3, 4 Não, 2, 3, 8, 9 11, 12, 15 16, 17, 18, uma coisa assim Eu não sei direito E aí esse ano, ano passado Na CCXP, quando eu tava lá eu entrei no... Eu entrei no... Na loja. No quiosque da JBC. Que é a, a, a editora que faz os... Que lança aqui no Brasil esses mangás. E eles tinham lançado uma coleção premium. Com a capa prateada. E eles estavam... Na verdade eles estavam lançando, né? Tipo, um por um de novo. E aí eu pedi a... Lá em São Paulo a gente mandou uma... Pediu para a Ana Paula a irmã da Pri vir aqui em casa, é, tirar, fotografar a coleção que eu tinha, justamente para eu comprar os que eu não tinha. Porque eu não estava interessado em ter a coleção completa, bonita, linda, para poder, poder expor. Eu estava realmente interessado em ler, desde o início. E aí a gente comprou os que faltavam. E aí eu tenho ali a coleção, metade, metade antiga, metade nova. É muito linda a capa nova, a capa prateada. E eu ainda tô lendo, né? Eu não tenho todos ainda. É, eu, se eu não me engano, o último volume que eu comprei... O último volume que tinha disponível era o 16. Eu, se eu não me engano, acho que eu tinha o 17 e o 18 da coleção antiga. E com essa pandemia, eu não sei se eles lançaram os outros no site da JB, na JBC. Eu não, não entrei mais. Eles não têm loja virtual, então... Eu realmente tenho que esperar alguma loja virtual comprar da JBC e vender é, online, e aí ainda estamos lá, mas é muito bom, assim, a história, do, do, a história do, do, do Lost Kansas é muito bom, e a história do Cavalo do Zodíaco, mesmo que você assista e tenha que ter um pouco de paciência, porque às vezes a história parece um pouco morosa é muito interessante, sabe? Mas eu acho que talvez ela teria muito mais contexto, ela seria muito mais importante, na década de 90, para as crianças da década de 90, mas ainda assim eu gosto muito, assistir todo ele. Faço muitas piadas com, 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 com anime, mas é muito bom. Assim, super recomendo ainda para quem tiver quem quiser assistir, justamente para até entender alguns contextos, algumas piadas, algumas coisas. Sabe, entender quando alguém começar a gritar que ikishun, ikishun, ou gritar, é, ou falar assim: Estou assistindo Cosmo de Atena. É mesmo? O Cosmo de Atena? Sim, é o Cosmo de Atena. Eu tava, eu tava rindo com a Pri outro dia porque eu tava assistindo e aí todos os, todos os episódios de pouco em pouco tempo alguém falava alguma coisa do Cosmo de Atena. E é muito engraçado que é, e é aquela coisa de, da repetição hum. o tempo todo, tipo... É o Cosmo de Atena? Sim, é o Cosmo de Atena. Meu Deus, o Cosmo de Atena. Eu estou sentindo o Cosmo de Atena, nossa o Cosmo de Atena é isso, o Cosmo de Atena é aquilo É tipo, é muito engraçado você assistir com essa visão crítica agora Porque quando a gente era criança a gente não pensava essas coisas não Pelo contrário, a gente tinha o um máximo, as lutas e tal E a gente fica, nossa, vai demorar quatro episódios pra acabar, meu Deus do céu Mas enfim, né, Dragon Ball Z e outros animes fazem a mesma coisa É... Então, na, na época da manchete, eu acho que elas, eles só compraram até a temporada de Poseidon, que seria ali a quinta temporada, eu acho. E a sexta, a sétima e a oitava, que seria a da saga de Hades, não passou na TV. Ou se passou, por algum motivo eu não assisti. E eu não sei se é porque ela foi lançada tarde ou se eles não compraram a, os direitos. Mas, enfim, é que eu só fui assistir agora. Né? É, quando, quando o Cavaleiro do Zodíaco começou a ficar repetitivo na. Os episódios ficaram, começaram a ficar repetitivos na. Na TV, na, na manchete. Então eles começaram a ir pra outros animes, né? E aí eles trouxeram, por exemplo, Sailor Moon. Gente, Sailor Moon era muito legal, era muito divertido. Eu assisti. Eu lembro de ter assistido Sailor Moon ali até. Quando começa a. Que são meninas, né? Que meio que se morfam, tipo uma coisa meio Power Rangers, Sim. com uma coisinha mágica lá, que elas ganham umas, umas roupinhas meio de, de, de. Como é que é o nome daquilo? De marinheiro, com sainha, com lacinho, não sei o que. Cada uma tinha o um nome de um planeta, representava um planeta, né? Inclusive a, a principal era Sailor Moon, que representava a lua. É, eu acho que eu assisti até quando. Tiveram cinco, uma equipe de cinco, que era a, a Sailor Moon, a Lua, a Mercúrio, a Marte, a Júpiter e a Vênus. Acho que são, eram essas quatro. Depois eu descobri que tinham outras e tal. Né, né. E assim, como eu adorava essa coisa de... Eu, eu sempre, desde pequeno, gostava muito de coisa de astronomia. Não sei tanta coisa de astronomia hoje, mas eu gostava muito dessa coisa de nome de planeta, dos planetas, de quem tem anel, de que Urano, ele, a rotação dele é deitada, não sei, assim, adorava essas coisas. E aí eu gostava também por causa desse negócio de nome de, de planeta, né? E também de mofar, de roupa diferente, eu achava essas coisas legais. Por isso que eu gostava de corrigos também, né? E aí... Eu lembro de ter assistido isso, mas não era uma coisa nos anos 90 que você podia falar muito que você gostava. Porque Sailor Moon, um desenho com super-heroínas meninas e que tinha um contexto meninas e não sei o quê. Se você é homem, você não pode sair falando, que você gosta dessas coisas, né? É, é tipo... Quem é mais novo? É, é tipo você falar que você gosta de As wings entendeu? Eu nunca assisti, mas eu já, eu já percebi que Wings é, é a, é o Wings é a Sailor Moon do, do, da década de 2000 e de 2010, lá sei. Mas... Dos novos tempos, né? Eu acho super legal a musiquinha, né? De vez em quando eu fui cantando ela por causa dos memes que eu já vi. É mó engraçadinha a música da Wings. Sim. Mas... Mas a questão do Sailor Moon era isso. Eu não podia falar muita coisa, não. E eu, eu gostava mesmo. Eu gostava. O, achava o máximo... o tinha um personagem lá, o um herói, que era o Taxi Mask, ele vestia... Ele tinha uma máscara branca, ele tinha uma cartola, ele tinha um, um, um fraque e tal. Eu achava aquilo sensacional. Eu sempre, eu, eu sempre tive vontade de ter uma cartola é, preta e um, um fraque preto. Uma fraque eu não sei qual é o nome dessa roupa. Mas justamente por causa do Taxi Mask. E... E aí era isso, né? De, é, depois de Moon eu lembro de outros que eles começaram a investir na TV Manchete pela similaridade com a questão do, dos Cavaleiros Zodíaco. Por ter uma armadura, por ser um grupo de meninos e não sei o quê. Eu lembro de ter assistido Churato. É, isso aí, pouca gente vai lembrar desse desenho. E Samurai Stroopers, acho que era isso o nome também. De, da galera que tinha, que era um grupo de meninos com armaduras super pesadonas e tal, que lutavam e não sei o quê. É, eu lembro de assistir Churato, e Churato, eu acho que ele tinha uma coisa mais adulta no, é, de discutir algumas coisas, como, por exemplo, Amizade. E, nossa, assistir Churato, pra mim, foi pesado porque o final dele é tenso, entendeu? É meio filosófico. Eu, era um desenho que eu gostaria de procurar pra assistir de novo. Até pra entender mais coisas, né? O último capítulo de Churato, porque ele, ele teve um início e um final, um capítulo final. O capítulo final, pra mim, foi, assim, super... Super sem entender, assim, eu não entendi. Mas eu, eu entendi, eu percebi que era uma coisa forte, assim, que é, tinha uma moral muito forte. Só que eu não entendi. Por isso que eu gostaria de, de assistir de novo, chorado. Eu vou até procurar se tem. Samurai Troopers, eu lembro que eu assisti um pouco, eu achava o máximo. Que cada um tinha uma, tinha uma armadura de uma cor, não sei o que, nananã. Mas eu não lembro se ele teve final. E eu não lembro de ter assistido muita coisa dele, né? Enfim, é, desses japoneses, assim, da, da década de 90, eu lembro muito desses, é, que foram, assim, os mais marcantes, eu não lembro de mais outros. Também teve a questão de que depois começou a saga do, do Dragon Ball, né, passava na SBT, Dragon Ball e Dragon Ball Z passava na Record. Eu lembro que eu assisti alguns episódios de Dragon Ball, que passava no sábado. E alguns episódios de Dragon Ball Z... Dragon Ball Z eu lembro de algumas sagas assim... de, de Eu tenho continu, assistido continuadamente... Continuamente... Continuadamente, de ter assistido, por exemplo, a saga de, de, de Frieza... Do Cell... E do Majin Buu... Eu não lembro da saga do Piccolo... Eu não lembro da, 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 da do Vegeta Eu não lembro muito de Dragon Ball... E eu também não assisti Dragon Ball GT e eu achava o máximo, né? Só que eu não tinha essa coisa que todo mundo tem hoje, entendeu? É, eu gosto muito de Dragon Ball Z, mas eu eu não gosto de falar muito que eu sou fã, porque pode ser justamente o pack por não ter assistido é, todas as sagas, todos todos eles, né? E também por por às vezes ter alguns problemas assim de não saber é, sobre um sobre um um personagem ou outro. Por exemplo, é, eu assisti Dragon Ball e eu lembro que tinha o, o Kuririn e tinha o Goku. Né? E aí depois em Dragon Ball Z, eu tenho o Kuririn casado com a... Eu tenho o Kuririn de cabelo. <risos> e depois o Kuririn se casa com a... a Android número 17. Não lembro agora. Eu peguei, essa, eu peguei a vinda dos androides, é, eu entendi a questão do Android 18, acho que é 18, cara, eu não lembro o número dela, aí tá vendo? Por isso que eu não gosto muito de falar que eu sou fã de Dragon Ball Z, porque tem algumas coisas que eu vou confundindo e o povo vai falar assim, e aí, ó, poser, usa as camisetas de Dragon Ball Z, fica com as coisas de Dragon Ball Z, mas, de Dragon Ball, mas nem conhece direito Dragon Ball, gente, realmente... Eu não conheço muita coisa, não. Mas eu sou entusiasta, sabe? Eu também acho que, assim, a gente pode vestir uma coisa, a gente pode usar uma coisa, pode falar que a gente gosta de, de algum anime, alguma coisa assim, sem saber de tudo, né? Não é possível que a gente tem que... Só pode gostar de determinada coisa, depois sabe todas as informações, entendeu? É... E dessa fase aí, eu lembro dessa. Porque depois a gente entrou em... Como é que fala? A gente entrou em... Menina, como é que é o nome? A gente entrou nos outros, no, nos outros desenhos japoneses, nos outros animes, assim, mas que a galera vai lembrar mais, né? Que até hoje ainda, ainda, ainda fazem um pouco mais de sucesso. Por exemplo, Pokémon, Digimon. Né? Eu sou da, da, da equipe que gostava mais de Digimon do, do que Pokémon, mas aí eu também tenho toda uma explicação do porquê. É, eu achava que... Eu, eu, na minha opinião, achava que... É, Digimon Discutiam coisas mais Um pouquinho mais sérias assim Mais filosóficas né? E eu sempre gostei mais disso Gente, outra, eu sempre assisti anime Eu sempre assisti filme Querendo aprender alguma coisa, querendo ver a A, a moral, sabe eu, eu conheço gente, falo assim, ah não Filme, desenho, não sei o que É só pra entreter Não é pra Não é para você tirar uma lição de moral Ou você entender alguma coisa Assim, eu acho que quando você assiste qualquer coisa, você lê qualquer coisa, lê um filme ou assiste um, um filme, lê um, filme não. lê um livro, assiste um desenho, assiste um filme, tipo, você está vendo uma coisa pelo olhar de outra pessoa. Então você tem que saber que isso é uma coisa que a pessoa considera importante, que é uma discussão que a pessoa gostaria de trazer à tona. Ela não faz aquilo só por fazer, entendeu? É só lá ah, mas tem a questão comercial. Ah, mas eu também acho que não é uma coisa muito isolada assim também, não. Nem que... Se, talvez se a pessoa não crie pensando... Pensando na, na, nela, nem né, coisas que ela gosta. Mas, por exemplo, em talvez discussões que ela ache pertinente que sejam discutidas. Né? Desculpa. É, e aí eu gosto de assistir as coisas e justamente prestar atenção nisso. Sabe? Eu lembro até que foi meu primo que me ensinou isso. É... Eu aprendi João Paulo, ele que eu acho que falava pra mim Ah não, porque eu gosto de tirar uma, uma lição de moral do filme Eu lembro de ter falado isso Eu não sei se ele, já, ele ainda é assim não Não sei se ele ainda é assim não Mas eu lembro que foi ele que me falou E foi depois disso que eu comecei a realmente querer é, pensar E hoje eu já tenho mais maturidade ainda pra poder assistir as coisas e pensar Tipo, o que, que ele quer dizer com isso? Qual é o contexto do... do até também o contexto japonês, né? Tipo... É, por que que, por que que provavelmente no Japão é, essa discussão seria uma discussão boa e tal, não sei o que. E também aprender com as coisas, né? Aprender com os, os erros dos outros e aprender com a visão dos outros, né? E talvez isso foi o que me fez gostar é, essa coisa de achar que eu poderia aprender mais e ver mais coisas. Eu, eu, foi uma coisa que eu tive muito mais em Digimon do que Pokémon, né? Então eu gostava muito mais de Digimon por causa disso. Essa coisa do relacionamento. É, de, de, de escolhido digi-escolhido. De, de personagem escolhido e monstro. É, que cada um só tinha um sol. o monstro fala em português. então eles discutem muitas coisas assim. questões meio filosóficas mesmo. Né? Ah, e sim, gostava muito mais de Digimon. Eu, eu tenho uma tatuagem no braço. que braço é esse? esquerdo, no antebraço, não, braço, tríceps, bíceps, não sei, aqui, é, no lado esquerdo, é, que é um ou o aparelhinho que eles utilizavam, que cada criança ganhou para poder ajudar o seu digimon, o seu monstrinho digital evoluir, e o brasão da amizade, que era o brasão do, do personagem que Vamos dizer assim. O, o Matt, ou o Yamato, não era o personagem que eu mais gostava. Mas toda a questão do brasão da amizade, eu acho que a, a, o sentido que ele passava era uma coisa que eu gostava. Bom, eu expliquei mais coisas de, de Cavaleiro Zodíaco. Expliquei algumas ah. coisas de Churato, que é parecido por causa que tem armaduras e tal. Ah, sim, Churato. É, Shurato, ele era de um, de um. Ele era do mundo real e foi transportado para um mundo. Para um mundo mágico, um mundo diferente. É, ele e o amigo dele. Que depois eles viram rivais. O Digimon também tem isso. Então, eu, talvez exista. Tô pensando agora, inclusive. Talvez exista essa coisa minha de um padrão de gostar de desenhos onde você tem essa coisa do real da possibilidade de você. Sair do mundo real e ir para um mundo paralelo, né? Eu acho que, na verdade, eu sempre gostei mais de desenhos, de, de, de temáticas assim, né? É, realmente, agora eu tô, tô querendo voltar a assistir Churato. E... E o que eu gostava, mais de Digimon também, do que Pokémon, é porque quando eles falavam da Terra Natal deles, eles falavam do Japão. E... No Pokémon você tem a cidade Palette, a cidade de não sei o que, umas cidades aleatórias com os nomes esquisitos que não, que não existem, pelo menos eu acho que não existem. Né? E no Digimon você tinha é, essa coisa do transporte deles para o mundo, para o mundo Digimundo, né? Para o mundo dos do Digimons, para o mundo digital, mas eles voltavam para o Japão. E quando eles falavam de cenas que se passavam no Japão, tipo, eram cenas, eram, eram nomes de cidades que existiam, eram estações de metrôs que existiam, que existem, na tá verdade. Inclusive, esses dias eu estava procurando, é, eles têm, têm uma cena muito, muito legal, que é uma batalha de dois monstros. É, de dois monstros e tal, não sei o quê. E é, acho que é perto da estação de metrô. E, tal, e aí eles têm um, eles têm painéis nestes pontos é, contando a história é, tipo contando a história do Digimon do que que aconteceu ali, tipo falando no ano tal aconteceu uma batalha aconteceu uma destruição aqui não sei o que nananã eu, eu achei isso muito legal sabe eu entendi eu inclusive eu entendi que existem esses painéis porque eu vi na eu vi no Google que tem isso. E um colega meu que foi pra lá, o, dois colegas meus, o Jardel e o Dachel, eles foram. E eu falei, nossa, pelo amor de Deus, tiram a foto em frente à estação, acho que é a estação de Odaiba. É, e a, o prédio da, da estação de TV. Nossa, é, o, isso, gente, é igual. No desenho e lá. é muito isso, Essa questão do... É muito legal, entendeu? Então fica até aquela coisa de... É, na... na no, no, na, no no... na nossa imaginação de que se realmente aconteceu mesmo, sabe? De que, de que é possível que tivesse acontecido e tal. Eu acho isso muito legal. Eu tenho vontade de viajar pro Japão e justamente ir nesses pontos para conhecer esses pontos, entendeu? Eu acho muito legal essa questão. É... E sim, Digimon, tipo, eu lembro que Digimon marcou minha vida mesmo, ali Na início de 2000. Eu acho que eu ainda estava no ensino fundamental indo pro médio. É... E... E Digimon realmente me ensinou coisas que eu não... Que pra, pra mim, adolescente, informação, aquilo foi muito importante. Eu realmente gosto muito. É, de, de Digimon. Aí eu parei meio assim, falando de Digimon, não sei o quê. Porque chegou, chegou o WhatsApp, eu fui ver o que que era, porque... Enfim, né, gente, 30 minutos... Você fica em casa parado sem fazer nada, com o celular na mão, em 30 minutos não chega nada de WhatsApp, né? Aí você para pra fazer uma coisa importante, chega 500. Enfim, eu tava falando de Digimon. E eu assisti Digimon, eu lembro de ter assistido Digimon, tipo, a primeira e a segunda temporada. A primeira temporada foi com os 8 Digi escolhidos. É, é, não vou dizer originais, porque na história dizem que outros Digi escolhidos foram antes. Mas foram 8 Digi escolhidos. É, na segunda temporada, dois desses oito, né, foram, voltaram pro Digimundo, com outros três, outros três, outros quatro, eu não lembro. E sim, tinha participação especial dos demais Digi escolhidos do, da primeira temporada. Da terceira em diante, eu não lembro, porque o que acontece, eu estava, acho que eu entrei para o ensino médio, e o meu ensino médio foi numa escola, na, na, escola, na escola Agrotécnica Federal de Januário, que... Depois virou Cefete e hoje é Instituto Federal. Então eu fazia técnico agropecuário, então eu ficava o dia inteiro. Então eu não tive tempo de acompanhar mais depois esses dobramentos. Eu, eu, eu sei que tem muitas críticas a, a essas temporadas e tal, mas eu realmente acabei não assistindo, né? E agora, na década de 2010, é que eles lançaram em comemoração aos 15 anos, se eu não me engano, os 15 anos do desenho, do NMEG, eles lançaram uma temporada Chamada Dimontri Que era uma temporada especial Que se passava em... Se passava, acho, acho que Cinco anos depois Da primeira temporada E contava a história dos DJ escolhidos Da primeira temporada E aí ele era baseado na primeira e na segunda E assim aqui... Nossa, isso foi super Mega é... Esqueci até o nome da coisa Nostálgico pra mim, né? É, assisti um, um desenho da minha época de infância, de adolescência Só que com os personagens um pouquinho mais velhos Não tão mais velhos porque no, Na primeira temporada eles deviam ter uns 8 ou 9 anos por aí 8, 9, 10 anos E na segunda temporada eles estavam com 16, 17 Acho que é uns 5, 6, 7 anos de diferença, né? Eu acho E... Essa temporada foi lançado em formato de filmes, e em formato de OVAs. Se não me engano, foram sete. E o último foi lançado também, se eu não me engano, em 2016 ou 2017. Então eu fui assistindo também pouco a pouco. Eu assisti, eu acho que os quatro primeiros OVAs, que são filmes de uma hora e meia. Filmes de uma hora e meia? Filmes de uma hora e meia, mas divididos em quatro episódios de 30 minutos. né E eu fui assistindo. Galera... Eu assisti esse negócio com uma nostalgia tão louca que eu chorava na hora, na, época, na hora que eu assistia, sabe? Eu tô falando assim, eu já devia ter uns 20, 20 e poucos anos já. É porque eu já tenho 33, então é uns 25, 27. Lacei, eu era velho já. E chorava, chorava igual uma criança, lembrando, meu Deus, que legal, eles fizeram de novo, sabe? É Questões assim, que eu posso até destinar um podcast único só pra isso. Entendeu? Mas muito massa, assim, porque é, tinha essa coisa do Digimon evoluir pra outro e quando ele evoluiu de um pro outro, tinha essa coisa da musiquinha, da transformação, de novo o um negócio de morfados dos Coarranger, né? É, essa coisa do, do, da musiquinha e tal, e aí pra, esse, pra essa temporada tri que eles lançaram nessa década, é, eles... Eles fizeram outros arranjos para as músicas. As músicas ficaram muito melhores. Os gráficos ficaram muito melhores. Então, tipo, assistir lá, ah, meu Deus do céu, ficou muito lindo, ficou muito legal. Eu achava o máximo. Eu acho o máximo, inclusive. Eu acho que eu podia, eu podia até voltar e tentar assistir o Dismontri de novo. Porque eu achei... Assim, eu achei sensacional. Eu vi muita gente criticando a história, né, do, do Dismontri. É, inclusive porque até ficou uma... Às vezes tem umas cenas onde... Onde a, existe uma existe uma sensualização dos de, 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 de personagens especialmente de personagens femininas mas assim gente é, isso é muito isso é do anime né o anime quando ele vai ficando por exemplo mais quando ele é destinado para um público adolescente público adulto ele tem essas questões de, de personagens é, mais sensuais, e roupas mais picantes e tal, não sei o que, essas questões e falar dessa e falar dessa questão sexual mesmo né, e eu acho que é, eles fizeram isso justamente pra mostrar que, não só eles é, tipo, mostrar ao mesmo tempo que o público do Digimon cresceu, e os, os os personagens também cresceram, então eu achei sensacional isso e teve gente que criticou é... Tem um episódio, se eu não me engano é episódio 12 Morro de chorar porque É, uma impressão de que De, de, de que tudo acabou <risos> De que foi em vão, de que eles estragaram o negócio todo Mas é muito sentimental assim Também é muito, é nostálgico É muito sentimental, é muito doido Entendeu? E depois o E depois demora pra, pra reconstruir essa questão Nossa, é muito, é, é um pouco é, dá um pouco de aflição mas, mas meio que as coisas meio vamos dizer assim se resolvem sem dar spoiler se resolvem no final e tal Mas enfim No último episódio Eu desliguei Eu, eu desliguei a TV E eu fiquei assim um tempo sem conseguir não saber se eu chorava Se eu respirava porque, nossa senhora, gente do céu, eu chorava. Meu Deus, é... Muito engraçado. Tava muito emocionado. Porque, meu Deus, eu tava assistindo de novo o desenho que eu assisti na minha adolescência e tal. Mas, assim... Eu adoro algumas sagacidades, né? E eles fizeram uma coisa que eu achei super legal. Eles pegaram o tema de abertura. Que, claro, deram uma repaginada. Colocaram um arranjo de novo. Ficou muito legal. Mas o legal que eu achei foi que eles... É, o último episódio... Ah, os créditos é com essa música. Então você... eu já comecei a chorar. Porque eu pensei, meu Deus, não vou essa música nunca mais. Mas eles pegaram os dubladores dos personagens para cantarem essa música. Então a música é cantada por todos eles. Ah, pronto! Ah, pronto! Nossa Senhora, aquilo ali me fez chorar. De um jeito muito doido. Mas assim. <risos> Mas realmente, Digimon ele me fez pensar muitas coisas. E esse Digimon Tree também fez me, pensar, me fez pensar várias coisas. Porque eu gosto de assistir as coisas com essa possibilidade de pensar, pensar sobre vários assuntos. E, e nossa, eu gostei demais. Gostei demais e talvez assistiria montrei de novo. Talvez choraria de novo, mas, nossa senhora, só de escutar as músicas. A, o, o primeiro dia que eu escutei a música da abertura, modificada, e a abertura de, do, da Digi Evolução, nossa, modificada também. Nossa senhora, crendo aos pais, chorava porque, ave maria, parecia uma criança, mas enfim, é que eu sou assim, né? Ninguém precisa ser igual eu, pode criticar, não tem problema nenhum. Gente, acabei de lavar a louça. E agora eu tô tomando água porque eu tenho que consertar as, as compras ali. Aí como as compras tem que ir ali, voltar, passar pano, passar água, não sei o que, lava, não sei o que. Aí eu acho que eu não vou gravar mais podcast enquanto eu estiver lavando, não. Fazendo essas coisas não, porque senão vai fazer muito barulho e eu vou cansar. E eu preciso de concentração nessas coisas, né? Chocoronga. Bom, acabou agora. Não sei se esse vai ter a mesma repercussão do que o do... O do, do, do meu avô, porque, claro, o do meu avô foi até divulgado e tal, não sei o que, pela Ju lá no Instagram dela, mas eu tô fazendo isso mesmo só por fazer mesmo. Quem quiser escutar, escuta, quem não quiser escutar, não tem problema não. Mas se escutou, me manda uma mensagem, fala assim, ó, assisti, gostei, achei legal. Que fiquei com vontade de assistir as coisas que você assistia. Ah, vai ser legal. Enfim, vamos conversar um pouco de alguma coisa. Gente, quando eu falo que eu tô sozinho, tipo assim, eu tô sozinho, assim, nesses momentos que eu estou sozinho é em casa, tá? Porque, graças a Deus, que em casa, pra tá, Pri trabalha, chega à noite, a gente conversa, a gente faz várias coisas juntos, mas é o, o, o estar sozinho em casa, eu não acho que eu também tô sozinho, assim, tipo, na, na depressão, não, tá? Eu gosto dessas coisas, não eu nunca, de um centro pra cá, nunca gostei de que as pessoas pensassem que, que, que eu sou coitadinho, não sei o que, não, credo. Mas isso aí fica também um assunto para outro, outro podcast, Vamos chegando perto aos 45 minutos, então acabamos por agora, tá? Então, qualquer coisa, estamos aí. Pra gente quiser conversar, chama aí, chama no, no assunto aí. Tá bom? Também tiver uma ideia de. Ai, ah, ele faz um podcast ou tal coisa, ah, faço. Sei lá, se eu gostar da ideia, eu faço. Se eu não gostar da ideia, eu tento fazer depois. <risos> Enfim. É porque é pra ser assim. Tá? Então, beijos, até a próxima. Fique com Deus, lalalá. Lá, lá etc vai principal de tudo beijos tchau imagine uma como é que fala uma vinheta de encerramento do podcast aqui tiana